0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich mache euch diese Aufnahme, um euch die, Gro die Worte der Großen mitzuteilen. Ich hoffe, ihr hört mir gut zu, nehmt euch Zeit. Schüler sagten zu ihrem Lehrer, wir sind so schlecht gelaunt, wir haben schlechte Laune, wir, sind, wir fühlen uns bedrückt und eingeengt. Wir haben keine Lust am Leben teilzunehmen, irgendwie, oder zu arbeiten, oder uns Mühe zu geben. Und der Lehrer, der Meister, hat einen Satz an die Tafel geschrieben. da und Bedrücktheit ist eine Krankheit. Und dessen Heilung ist Ijtihad, ist Arbeiten, also sich Mühe geben. Arbeiten in dem Sinne, dass man sich Mühe gibt, dass man weitermacht dass man noch mehr in Aktion tretet. Und liebe Geschwister, Imam al-Rabbani sagt in einem Brief sinngemäß, der Geliebte will, dass sein Liebender traurig ist. Es gibt den Geliebten, dann gibt es den Liebenden. Und der Geliebte will, dass der Liebende traurig ist. Dadurch löst sich der Liebende von der Liebe und Bindung zu allem anderen außer dem Geliebten. Durch Trauer wird die Liebe zu anderen in seinem Herzen gelöst. Diese Bindung wird gelöst durch Trauer. Dadurch löst sich das Herz von der Bindung zur Schöpfung, zu den Sünden. Wenn Allah einen Diener liebt, so schickt er ihm Trauer, auf dass dessen Herz sich von allem löst, außer Allah. Allah. Und wenn man traurig ist, dann soll man nicht unbedingt traurig über die Trauer sein, sondern vielmehr zufrieden sein mit der Trauer und diese Trauer als eine Stufe benutzen, um durch sie aufzusteigen, sie als Antrieb zu benutzen, um Allah, um noch, um dein erst recht zu Allah zu rennen. Liebe Geschwister, es gibt ein Wort, das ist ein so schönes Wort. Es heißt Inabet. Inaba. Es kommt auch im Koran vor. Es In Luqman. Allah, ich liebe diesen Vers. Allah. Subhanallah. Was heißt dieser Vers nochmal? <lacht> dieser Vers bedeutet sinngemäß, soweit ich mich entsinne, wenn ich mich recht entsinne, dann folge dem Weg derer, die sich mir zugewandt haben, die sich mir zuwenden. Denn Inabe, nicht Inabe, sondern Inabe ist ähm, die Zuwendung zu Allah. Na, du bist, liebe Geschwister, das Herz ist immer etwas zugewandt. Das ist entweder Allah oder es ist die Schöpfung, beziehungsweise man selbst, man selbst direkt indirekt. Und dann gibt es die Euliyah, Deren Herzen ist befreit, deren Herz, die, das Herz der Euliyah ist befreit von allem anderen außer Allah Ta'ala wa taqaddes. Allah Ta'ala wa taqaddes. Okay? Und das sind diejenigen, die sich Allah Ta'ala zugewandt haben. Ist der Ich din as surah pal mustaqim. Sinngemäß, oh Allah, leite uns recht, leite uns auf den Weg des Mustaqims. Dann wird dieser Weg noch beschrieben. Surah al Der Weg derer, denen du diesen Weg gegeben hast, geschenkt hast, beziehungsweise vergönnt hast. Also die, der Surah Mustakim ist der Weg derer, die auf dem Weg, auf dem Mustakim sind. Oh, meine Güte, ich mache Sprachfehler. Liebe Geschwister, die Eulia sind die Leute, die Menschen, die Gruppe unter den Menschen, die werden Chawas genannt. Unter den Engeln gibt es normale Engel, die sind sehr wertvoll. Und dann gibt es die Chawas, das ist die Elite unter den Engeln. Unter den Engeln gibt es Ränge. Unter den Menschen gibt es ebenfalls Ränge. Ränge. Es gibt die Chawas, das ist die Elite. Die Elite der Menschen sind die Menschen, die nennt man Eulia. Das ist der Plural. Im Singular heißt es Weli. Also Gottes Kenner bzw. Gottes Freund. So ein Mensch, ich beschreibe euch gleich näher, was das bedeutet. Dieser Edelfest ist sehr wichtig. Da steht nicht, folge direkt mir, da steht, folge denen, die sich mir zugewandt haben. Allah Azza wa Jalla. Die Liebe zu den Euliyahs ist unabdingbar. Die Liebe zu den Euliyahs ist die Liebe zu Allah Azzawajal. Allah, die großen Gelehrten sagen, Allah hat seine Macht, hat seine Kraft verborgen. Wo verborgen? In der Schöpfung. Allah hat seine Macht, seine Kraft in der Schöpfung, sein Tun in der Schöpfung verborgen. Wir glauben, dass Feuer etwas verbrennt. Feuer verbrennt nicht, Allah verbrennt. Wir glauben, dass Wasser Feuer löscht. Wasser kann Feuer nicht löschen. Allah löscht das Feuer. Und so hat Allah Mittel erschaffen, die uns, wenn wir uns an sie klammern, bestimmte Ergebnisse liefern. Für Wärme gibt es die Heizung. Für die Energie des Körpers gibt es Kalorien. Für unsere Lunge gibt es Luft. Und was gibt es dann für die Liebe Allahs? Sie fällt nicht vom Himmel. Für die Liebe Allahs gibt es die ja Das sind diejenigen, die die Liebe Allahs erreicht haben. Unser geliebter Prophet, sallallahu alaihi wa sagte, in einem Dua, in einer Dua, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa Allah, ich wünsche mir deine Liebe und die Liebe derer, die du liebst. Wa hubba amalin Und die Liebe der Taten, die mich dir näher bringen. Also, liebe Geschwister, wenn wir traurig sind, statt traurig über die Trauer zu sein, sollten wir diese Trauer als einen weiteren Antrieb nehmen, um, Allah, um uns Allah zuzuwenden. Allah zuwenden, indem wir uns mit denen in Verbindung setzen, die sich ihm zuwenden. Das sind die Uliya. Allah Ya Rabbi azza wa jal. Und das tun wir in erster Linie, indem wir ihre Worte lesen. Liebe Geschwister, die großen Gelehrten des Islam sind keine normalen Gelehrten, das sind große Uliya. Jemand, der heute Islamwissenschaften studiert hat oder irgendwie akademischer Islamexperte ist, von denen ist ganz gewiss nicht die Rede, wenn man von einem islamischen Gelehrten spricht. Wenn man von einem islamischen Gelehrten spricht, spricht man von den großen wie Imam. Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Man spricht von Abdul Qadir Jilani, Allah Taala. Man spricht von Imam Azam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed, R.A.M. IV, R.A.M. Man spricht von immens großen Gelehrten. Das sagt dir vielleicht jetzt gerade nicht so viel, weil du ihre Lebensgeschichten und ihre Größe nicht kennst. Doch es wird sich insha'Allah ändern, wenn du am Ball bleibst und unseren Content verfolgst, denn wir werden insha'Allah regelmäßig die Größe der Großen euch näher bringen. Denn ihre Liebe führt zur Liebe Allahs. Folge dem Weg dessen, der, mich, der sich mir zugewandt hat, der sich mir zuwendet. Allah, ya Rabbi. Ja, genau. Und ich lese euch jetzt. Ah, genau. Und die Bücher, die wir verschenken, sind die Bücher der Großen, von denen hier die Rede ist. Lies diese Bücher, koste es, was es wolle. Lies sie nicht nur einmal. Lies sie immer und immer und immer wieder. Denn durch ihre Zeilen, durch ihre Schrift, durch ihre Feder, fließt das, was sie in ihrem Herzen haben, in dein Herz. Das ist der Strom der Liebe. Das ist der Liebesstrom, Lichtstrom, das ist keine Metapher. Deswegen sind die Bücher, die wir verschenken, ganz besondere Bücher, von ganz besonderen, großen Gelehrten. Ich lese euch jetzt entsprechend einen Brief vor, Bismillahirrahmanirrahim, von einem dieser großen Gelehrten, Sheikh Mohammed Masum Faruqi, Rahimahullah Ta'ala. Ein Nachfahre des großen Omar ibn al-Khattab. Also. Brief 23 aus dem ersten Band. Tawhid, also der Glaube an die Einheit Allahs des Erhabenen, ist aus zwei Arten. Der Tawhid der einfachen Leute und der Tawhid der Elite. Der Tawhid der einfachen Leute ist der Tawhid der ungebildeten Muslime. Der Tawhid der einfachen Leute besteht darin, la ilaha illallah zu sagen, seine Bedeutung zu kennen und daran zu glauben. Es ist, die falschen Götter der Ungläubigen abzulehnen und nicht daran zu glauben, dass diese falschen Götter die Eigenschaft der Göttlichkeit inne hätten. Zu glauben, dass irgendein Geschöpf die Eigenschaft der Göttlichkeit hat, bedeutet, dieses Geschöpf zum Gott zu machen. Kein Mensch darf Gott genannt werden. Mit Eigenschaft der Göttlichkeit sind die Eigenschaften gemeint, die Allah dem Erhabenen eigen sind. Man muss daran glauben, dass nur Allah, der Erhabene, anbetungswürdig ist. Während die einfachen Leute derart glauben, lieben sie manche Geschöpfe allzu sehr. Und ihre das schlechte gebietende Triebseele leugnet Allah und widersetzt sich ihm. Die Elite, also die Gotteskenner, Arifun, glauben auch auf die genannte Weise, haben aber noch zwei weitere Grade. In dem ersten Grad lieben sie nichts anderes als Allah, den Erhabenen. Ihre Herzen sehen nichts anderes und wissen nichts anderes. Das bedeutet, dass wenn jemand, der intelligent und aufmerksam ist, diesen Gedanken verfolgt, sich dabei von Sachen wie Musik und Spiele entfernt, die der Triebseele gefallen und davon ablenken, ständig über Allah, den Erhabenen zu sinnen, das heißt, sich zu ihm auszurichten, die Wirkung seines Wissens, wenn Allah, der Erhabene, dies für ihn in der U Ewigkeit als Schenkung bestimmt hat, allmählich sein ganzes Herz einhüllen wird. So, ein langer Satz, ich wiederhole ihn. Das bedeutet, dass wenn jemand, der intelligent und aufmerksam ist, diesen Gedanken verfolgt, ich wiederhole, was ist dieser Gedanke? Ihr, ihre Herzen, die, die Her das Herz der Gotteskenner, sieht nichts anderes und weiß von nichts anderem als Allah. So, wenn jemand intelligent und aufmerksam ist, diesen Gedanken verfolgt, sich dabei von Sachen wie Musik und Spiel entfernt, die der Triebseele gefallen und davon ablenken, ständig über Allah den Erhabenen zu sinnen, das heißt sich zu ihm auszurichten. Die Wirkung seines Wissens, wenn Allah der Erhabene dies für ihn in der Ewigkeit als Schenkung bestimmt hat, allmählich sein ganzes Herz einhöhen wird. Dann beginnt sein Herz, Allahs ununterbrochen zu gedenken. Dann hat die Beschäftigung seines Verstandes oder seiner Sinne mit weltlichen Angelegenheiten keine Auswirkungen mehr auf sein Herz. Gleich, ob sein Äußeres achtlos ist oder achtsam, ob er wach ist oder schläft, stets gedenkt sein Herz Allahs des Erhabenen. Gleich, ob er allein ist oder unter Menschen, stets ist er in der göttlichen Gegenwart. Vers, körperlich und in Gedanken bin ich auf dem Marktplatz, doch mein Herz ist mit Allah, für andere ist dort kein Platz. Wenn das Herz sich immerzu in der göttlichen Gegenwart befindet, verschwindet nach und nach die Liebe zu den Geschöpfen aus dem Herzen. Es beginnt alles zu vergessen. Es erreicht solch einen Zustand, dass es, selbst wenn es will und sich zwingt, nichts in den Sinn kommt. Dass sich alle Menschen im Zustand der Freude oder Trauer befinden, hat keine Auswirkung auf ein solches Herz. Diesen Zustand nennt man Fana' al-Qalb, Entwerdung des Herzens. Und das ist die erste Stufe, das ist die erste der Stufen der Wilaya, der Gottesfreundschaft. In dieser Stufe ist das Innere, also das Herz, zwar ständig in der göttlichen Gegenwart und hat alles andere außer Allah vergessen, doch ist die Triebseele immer noch gegenwärtig, ist sich allem bewusst und setzt ihre Auflehnung gegen Allah, den Erhabenen fort. Im zweiten Grad beginnt die Triebseele der Elite, sich selbst und alles andere zu vergessen. Die Wünsche und das Gebieten der Triebseele über das Herz nehmen immer mehr ab. Es kommt solch ein Zustand hervor, dass die Triebseele über sich selbst nicht mehr ich, anne sagen kann. So dann bleibt vom Gotteskenner weder Ruf noch Zeichen. Er ist nunmehr in seiner eigenen Gegenwart. Mit dieser Aussage meinen wir nicht, dass der Gotteskenner irgendwie eins mit Allah, dem Erhabenen wird. Die Aussage, ich bin Gott, en al-Haq, von Halaji Mansur im Sinne von, ich habe mich mit Gott vereint, wurde gemacht, bevor dieser hier genannte Zustand erreicht wurde. In diesem Zustand ist die Triebseele nicht dazu fähig, Ich zu sagen. Wie mit der Aussage von Halaj, verhält es sich auch mit der Aussage Subhani, gepriesen sei ich, im Sinne von ich bin kein Geschöpf. Dieser hier beschriebene Zustand wird fanan nafs Entwerdung der Triebseele genannt. Mhm. Während der Entwerdung des Herzens werden die Formen, die Erscheinungen von anderem als Allah im Spiegel des Herzens ausgelöscht. Also wenn du dich jetzt hier wunderst, was das hier jetzt bedeuten soll, es gibt äh, gewisse Stufen, da verliert man sich so sehr, dass man in seinem ganzen Wesen nichts weiter mehr wahrnehmen kann, was er kennt oder sieht als Allah. So sehr, dass man sich selbst eben auch nicht mehr sieht. Und Gelehrte in diesem Zustand gelangen in, eine, in einen Zustand des Rauschs. Und in diesem Rausch sagen sie Dinge, die nicht islamkonform sind, die aber nicht in ihrer Essenz bzw. in ihrer Absicht dem Islam widersprechen sollen. Es gibt eine Stufe in der, in der der Gotteskenner nicht mal sich selbst wahrnehmen kann, geschweige denn irgendetwas anderes. Er sieht nur Allah als eine einzige Existenz. Und um das in Wort zu fassen, sagten manche in, dieser, in, dieser, in diesem Rausch, also nicht wirklich bewusst, gepriesen sei ich. Dabei meinen sie nicht, ich bin mit Allah eins, sondern damit ist gemeint, es gibt nur Allah, es gibt mich gar nicht. Später, wenn Sie dann zu sich kommen, erklären Sie das oder äh, die Gelehrten, die anderen Gotteskenner, erklären das, um Missverständnisse vorzubeugen. Solche Aussagen sind entschuldigt wie der Ijtihad eines Mishseh, der nicht die Wahrheit getroffen hat. Er wird entschuldigt. Aber andere, die diesen folgen, werden nicht entschuldigt, sie werden bestraft. Solche dem Anschein nach falschen Aussagen sind keine Referenz und kein Kompass für die Gottessuchenden, sondern sind eine persönliche Sache dieses Gotteskenners. Er ist entschuldigt, weil er im Rausch ist. Und ich habe jetzt das schon viel zu lange erklärt, aber es war jetzt notwendig, weil das hier vorkam, damit hier niemand was falsch versteht. Und, es, und hier, hier wird extra betont, dass das, was hier beschrieben ist, damit nichts zu tun hat. Das ist ein anderer Zustand. Das ist ein Zustand, bevor der, also der Zustand, den ich vorgelesen habe bisher, dass die Triebseele nicht mehr ich enne sagen kann, ist ein Zustand. Über diesem Zustand, das heißt, dieser, der, 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 der Rauschzustand ist ein Zustand, der vor diesem Zustand erreicht wird. Das heißt, be bevor man aufgestiegen ist, das ist noch sozusagen auf dem Weg im Prozess. Das bedeutet, dass man dann noch einen Weg vor sich hat. Ja... Also, ich wiederhole das lieber. Im zweiten Grad beginnt die Triebseele. Es gibt ja zwei zusätzliche Grade der Gotteskenner im Theorid. Im zweiten Grad beginnt die Triebseele der Elite, sich selbst und alles andere zu vergessen. Die Wünsche und das Gebieten der Triebseele über das Herz nehmen immer mehr ab. Es kommt solch ein Zustand hervor, dass die Triebseele über sich selbst nicht mehr ich, enne sagen kann. Sodann bleibt vom Gotteskenner weder Ruf noch Zeichen. Er ist nunmehr in seiner eigenen Gegenwart. Diese Aussage meinen wir nicht, dass der keine irgendwie eins mit Allah, dem Erhabenen wird. Die Aussage, ich bin Gott, an Al-Haq von hallaj Sur, im Sinne von, ich habe mich mit Gott vereint, wurde gemacht, bevor dieser hier genannte Zustand erreicht wurde. In diesem Zustand ist die Triebseele nicht dazu fähig, ich zu sagen. Wie mit der Aussage von Halaj, verhält es sich auch, mit der Aussage Subhani gepriesen sei ich, im Sinne von, ich bin kein Geschöpf. Dieser hier beschriebene Zustand wird für Na an nafs Entwerdung der Triebseele genannt. Während der Entwerdung des Herzens werden die Formen, die Erscheinungen von anderen, von anderem als Allah im Spiegel des Herzens ausgelöscht. Die Spuren von Seiendem im Menschen und außerhalb des Menschen verschwinden. Die Spuren von allem außer Allah. Nunmehr gehen die Manifestationen des Tuns Allahs, der Tajaliyah fa'al, darin auf. Im zweiten Entwerden gehen die Manifestationen der göttlichen Eigenschaften, der Tajaliyah safat, auf. Und die Gegenwärtigkeit der Triebseele wird aufgelöst und der Gotteskenner vergisst sich selbst. Dies ist das Ziel der Seir und Suluk genannten Reise. Abwesenheit der Geliebten ist nichts Kleines, auch wenn die Dauer nur kurz sein mag. Denn ein einziges Haar im Auge ist schon zu viel, jeder weiß, was es vermag.